0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos cutucar um dos maiores mistérios de Pernambuco, o caso Serrambi. Quem é crimezeira de carteirinha com certeza já ouviu falar sobre o assassinato das adolescentes Maria Eduarda Dourado e Tarsila Gusmão na Praia de Serrambi e a acusação feita contra dois irmãos combeiros de terem cometido esse crime. E claro, vocês sabem que a história não é tão simples assim. Esse caso dividiu a opinião popular com muita gente, incluindo um promotor de justiça, achando que, na verdade, os bombeiros foram usados de bode expiatório e que os verdadeiros culpados seriam adolescentes filhinhos de papai, de famílias muito influentes e ricas de Recife, que acobertaram o fato dos filhos terem matado Maria, Eduardo e Tarsila em uma festa na casa de praia. Esse caso foi indicado por muitas pessoas, muitas mesmo, e ele ressurgiu nos meus e-mails recentemente por conta de um outro caso recente, o do Tiago Brennan, o homem que bateu numa mulher na academia lá em São Paulo. Acontece que um dos filhinhos de papai, no caso Serrambi, também se chama Tiago, e eles compartilham aí algumas similaridades. E aí surgiu a questão, existiria uma relação entre os dois Tiagos? Seria a mesma pessoa? Tem gente dizendo que sim, mas essa polêmica eu explico melhor no final desse episódio, então escutem até o fim para entender. Mas vamos lá, como eu disse, muita gente indicou esse caso e ficaria impossível mencionar todos aqui, mas vou dar aquele alô para alguns que chegaram primeiro na indicação ou me mandaram informações marcantes por e-mail. Vamos lá! Isabela Verso, Ana Camille Silva, Miss Paty Carvalho, Gabriel NX, Rafaela HSS, Josiane Costa, Kisa Gotami, Gonçalves Mari, Gabriel S.A., Everton1990, Domingos Paz, Tarsila Vasconcelos, Alexandre Silberstein, Verlaine Mariene, Marcelo Souza, Armando Guimarães e Ariene Lima. Se eu não li o seu nome aqui, eu peço desculpas, mas não tem como. Gente, o Instagram, ele vira, assim, um buraco negro, as DMs somem, fica lotado. Então, assim, se você quer ter certeza que eu vou ler o seu nome aqui numa sugestão de caso, manda por e-mail, e-mail, que nem os velhos faziam antigamente, sabe? É o cafécomcrime.com, beleza, gente? Beleza, obrigado para todo mundo que indicou o caso, mas eu queria deixar um destaque aqui para duas pessoas. A Ariane Lima me escreveu contando um pouquinho sobre uma, uma regionalidade, assim, lá de Pernambuco, que tem a ver com esse caso. Ó que bacana, abre aspas. Esse caso não sai da boca do povo aqui, mesmo passados quase 20 anos. Cada peça que ia chegando parecia bizarra. Eu era super nova na época. Tem até um jargão aqui em casa que usamos. Mais uma vez os combeiros. Usamos pra falar de pessoas que levam ou assumem a culpa por algo que visivelmente não foram elas. Fecha aspas. Daí uma nova gia que eu vou começar a usar sempre, que ninguém vai entender nada, né? Só os crimizeiros, bem interna essa... Mas enfim, eu adorei saber disso. Obrigada, Ariene. E eu também queria agradecer o Armando Guimarães por me mandar um extenso e-mail contando alguns detalhes do crime do seu ponto de vista pessoal, já que ele estudou na mesma sala que Maria Eduarda, conhecia algumas amigas dela e isso me ajudou bastante com algumas informações bem interessantes. Obrigada, Armando. E antes de começar do começo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faz nas quarta-feiras que não tem episódio do Café com Crime? Ficar passando vontade? Os apoiadores do Café com Crime não, porque eles têm acesso a um episódio extra por mês. Se você quer escutar, é só apoiar o Café com Crime no Apoia-se. É super fácil, não precisa baixar aplicativo nenhum. É só entrar no www.apoia.se barra Café e realizar o seu apoio clicando no valor que você desejar por lá. É só isso, simples, rápido, mas super significativo para mim. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio também para facilitar para vocês. É apoia.se barra Café com Crime. Quem já é apoiador pela Orelo e ainda não foi para o Apoia-se, lembra que vocês têm até o início de outubro para fazer essa mudança e continuar desfrutando dos benefícios de ser um apoiador do Café com Crime. Aí você continua tendo acesso aos episódios exclusivos, você faz parte do grupo do WhatsApp, você pode pedir casos e etc. Então, bora, gente, bora migrar o apoio para o Apoia-se. Muito obrigada a todos que apoiam e a todos que já migraram. E agora, sem mais delongas, bora começar do começo? Antes de mergulhar nos mistérios da praia de Serrambi, é importante entender que lugar é esse. A praia em questão fica em Ipojuca, Pernambuco, uma cidade que é bastante industrializada, mas ficou mais conhecida por suas praias quase que paradisíacas, e eu posso dizer isso por experiência própria. Já fui, já vivi e me apaixonei. As águas são mornas, perfeitas para um banho. O céu é limpo e ensolarado. Os quiosques com bebidas te convidam para passar o dia inteiro por lá. As pessoas são as mais simpáticas do mundo, eu juro. A natureza é maravilhosa. É possível mergulhar, abrir os olhos e ver os peixinhos, corais, estrelas do mar na areia branca. Ali as pessoas fazem passeios a barco, caminham pelas orlas da praia de Serrambi, Maracaípe, Muro Alto e vão até o centrinho de Porto de Galinhas olhar as lojinhas, fazer compras e se divertir. Ai, saudades férias. Era uma delícia. Eu não cheguei a ir para Serrambi, mas dizem que o cenário ali é de pura tranquilidade e destino de quem tem grana. A praia é tomada por resortes e hotéis de luxo, além de casas de praia em condomínios, que por menos de um milhão, você não compra. O preço é justificado por uma palavra, paraíso. Você compra uma casa no paraíso. Mas ali também existe o outro lado, como em qualquer cidade do Brasil, que está do mundo. Enquanto alguns vão para turistar, vão para suas casas de veraneio, as praias de Pojuca também são locais de trabalho para moradores da região que vivem em condições bem mais simples. Aí você vê esse. é uma classe social bem separada, né? Alguns são de famílias humildes e trabalhadoras que aproveitam o turismo para ganhar o seu pão. Um dos ofícios é o de combeiros, ou perueiros, que transportam as pessoas de uma praia para outra em suas lotações. Esse contexto vai ser muito importante para o episódio, já que o caso Serrambi junta dois lados improváveis de um mesmo litoral. Duas meninas, na melhor fase da vida, desfrutando das riquezas dos pais na praia, andando de lancha, indo a churrascos e, do outro lado, homens com uma vida difícil, sem acesso a nenhuma dessas regalias, frequentando a praia somente a trabalho. Infelizmente, a vida deles se cruzam numa trama policial inacreditável. As duas adolescentes têm nome, vida, família e história. Os combeiros também, mas vamos começar por elas. Maria Eduarda Lacerda Dourado nasceu no dia 10 de março de 1987. Filha de Regina Lacerda e Antônio Dourado, empresários bem-sucedidos, a garota foi criada em um bairro nobre de Recife. Ela morava num apartamento à beira da Praia de Piedade, na cidade de Jaboatão de Guararapes, e estudava em uma ótima escola particular chamada Colégio Dourado. Os amigos mais próximos a chamavam de mana e a descreviam como sendo uma pessoa muito espontânea, brincalhona, sorridente, vivia de bem com a vida. Na escola, ela era mediana, passava de ano, sabe? O seu destaque era pra dança, como ela gostava de dançar. Na sua festa de 15 anos, em 2002, Mana fez questão de ter a tradicional valsa, com padrinhos e tal, e arrasou na dança com o seu lindo vestido, todo bordado com pedrinhas de pérolas e brilhantes. Com o seu jeito expansivo, Maria Eduarda tinha muitos amigos e gostava de viajar. Por sinal, ela era uma frequentadora assídua da Praia de Serrambi. Quando ela não estava viajando, o seu rolê era ir ao Shopping Center Recife. Foi lá em 2001 que ela conheceu uma de suas melhores amigas, a Tarsila. Nascida no dia 25 de março de 1987, Tarsila Guzmão Vieira de Melo era filha de pais separados e morava com a mãe num prédio no bairro de Setubal, em Recife. A sua mãe, Alza Guzmão, era administradora de empresas e o pai, o José Vieira, era comerciante. Ela estudava no colégio atual, em Boa Viagem, e ela era mais reservada que a mana e bastante estudiosa. Mas mesmo com essas diferenças, o santo de Maria Eduarda e Tarsila bateu logo no início. As duas passaram a se encontrar não só no shopping, como também em matinês e shows. Andavam sempre juntas, unha e carne. Na época tinham 16 anos, mas os seus pais confiavam muito nas duas, deixando elas livres para ir nas festinhas que queriam, contanto que Maria Eduarda mantivesse os pais informados pelo celular. Isso foi no início dos anos 2000 e poucas pessoas tinham um celular, assim, à disposição sempre, mas a Maria Eduarda tinha e assim conseguiu conquistar mais liberdade de seus pais. Em um dos rolês que as garotas fizeram juntas, elas conheceram Tiago Alencar Carneiro, um jovem estudante de 19 anos. Tiago estudava no Colégio Motivo e vinha de uma família muito rica e influente de Pernambuco. Ele era uma das pessoas bastante afortunadas por ter uma casa na praia de Serrambi, um terreninho no paraíso. Logo no fim de 2002, Maria Eduarda decide mudar de escola, a escola que ela tinha passado basicamente toda a vida, todos os amigos lá, e ela se matricula na escola de Tiago, o Colégio Motivo. Em 2003, começa o ano letivo e eles passam a estudar juntos, criando uma amizade bastante forte. E assim, ela recebeu um convite para o paraíso. Tiago a convidou para passar o feriadão do dia do trabalho na Praia de Serrambi com ele e outros amigos. O feriado ia cair numa quinta-feira. Ou seja, eles teriam um fim de semana prolongado de maio para curtir todas as maravilhas da praia. Obviamente que ela aceita, né? Quem não aceitaria? E, obviamente, que ela ia chamar a Best para ir junto. A Maria Eduarda convida Tarsila, e a amiga também aceita. Só faltava convencer os pais. O que convenhamos não foi muito difícil, pois elas já tinham um histórico de ser meninas responsáveis. Com uma condição eles deixaram, que elas iriam no dia 2 de maio, na sexta-feira, e voltariam no dia 4, pois seria o aniversário do pai de Maria Eduarda naquele dia e eles comemorariam no final da tarde. Então ela tinha que estar de volta em casa até então, até o dia 4. Empolgadíssimas para a viagem, as meninas de 16 anos fazem as malas, levam biquíni, shorts, óculos escuros, canga, essas coisas todas e... Partiu. O primeiro dia de viagem foi um sucesso absoluto. As duas amigas foram para um show promovido pela Prefeitura de Pojuca e lá encontraram Tiago Carneiro, o dono da casa onde ficariam, e mais seis amigos. Ana Catarina Meira Lins França, Tiago Nunes Galdino, Romero Matos Vieira Santos, Guilherme Maciel de Araújo, Rodrigo Viana de Araújo e Fernando Marcondes de Araújo. O grupo, como descreveu um local da época, era um grupo manjado por ser filhinhos de papai, todos de famílias ricas e proeminentes de Pernambuco. Juntos, eles dirigem até Serrambi, onde uma festa começa a rolar e mais pessoas vão chegando, como Raimundo Soares de Souza Neto e Ana Paula Lins, a namorada de Tiago. Algumas fontes dizem que era mais um churrasco do que uma festa. Mas, de qualquer forma, dá para entender o contexto. Eram mais de 10 pessoas, com idades entre 16 e 19 anos, bebendo, comendo petiscos, brincando na piscina e escutando música. Pois aqui já fica aí a minha primeira red flag, né? Menores de idade bebendo, sem a supervisão, assim, de ninguém. Eu, eu tô parecendo a tia chata? Tô, mas é verdade, gente. Imagina esse monte de adolescente, ficando bebinho perto da piscina? Aí sabe como é, né? Um começa a querer jogar o outro na água, tudo escorregadio, bêbado. É a fórmula pra dar merda. Não é uma ideia muito legal, né? Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu e a festa rolou com tranquilidade. Não houveram relatos comprovados de acidentes, brigas ou agressões durante esse churrasco barra festa. O único incidente que foi comentado foi uma discussão entre Tiago e Maria Eduarda por causa de um CD, mas foi coisa besta. De resto, tudo tranquilo. Em certo momento ali do, da festa, o Raimundo Souza convidou todo mundo que estava ali para passear de lancha na praia no dia seguinte. Assim eles combinam o horário e queriam acordar para o passeio e show! Planos, né? Gostoso fazer planos. No dia 3 de maio, o segundo dia de viagem do grupo, eles se levantam e se preparam para o passeio de lancha. Os únicos que não vão nesse passeio são Tiago e a namorada Ana Paula Lins. Antes de sair da casa, a Maria Eduarda liga para o pai para contar que está tudo bem por lá, responsável, como sempre, mantendo os pais informados. A lancha estava na praia de Maracaípe, praia vizinha de Serrambi. O grupo vai até lá e embarca para um passeio de aproximadamente 10 minutos. Quando eles retornam para a praia de Maracaípe, o marinheiro responsável pela lancha avisa que eles precisam voltar até às 16 horas para aquele local combinado para poderem retornar para Serrambi. O motivo era simples... A maré baixava depois daquela hora e seria impossível a lancha conseguir passar. Eles ficariam presos em Maracaípe, então era muito importante, muito mesmo, que eles não atrasassem. Quatro horas da tarde. Com o recado dado, o marinheiro fica aguardando e o grupo se dispersa para curtir o resto do dia na praia. O grupo de nove amigos escolhe um quiosque para se sentar, comer, deixar os objetos pessoais e curtir a água, né? a areia, enfim, praia, né? Só que aí, a Maria Eduarda e a Tarsila decidem que vão caminhar pela praia sozinhas, sem o um grupo. Também normal. Elas deixam as bolsas e os calçados no quiosque e vão dar o próprio rolê, sem avisar para onde elas vão, quanto tempo elas vão demorar. Foi o famoso vou ali e já volto. As amigas vão pela areia, sentindo Porto de Galinhas... Durante a caminhada, elas acabam esbarrando por vários conhecidos, trocam ideia, super divertido, ficam por ali, andam mais um pouquinho, encontram outra pessoa. Só que nisso, elas perdem totalmente a noção do tempo, até porque elas não estavam com celular, não estavam com bolsa, com relógio, nada. E aí, anda pra lá, pra cá, conversa, encontra gente, vixe, foi-se o tempo. Tanto que, quando deu 4h28 da tarde, elas ainda estavam andando pela praia super tranquilas. Sabemos disso, pois um rapaz tirou uma foto delas sem querer querendo. Na verdade, ele estava tirando foto do seu irmão que estava aprendendo a surfar e acabou registrando uma foto de Maria Eduarda, de camiseta branca e shortinho, e Tarsila, com uma saída de banho laranja. Essa foto não foi uma foto qualquer mas sim a última foto das Amigas com Vida. Quatro horas. Quatro e dois. Quatro e cinco. Quatro e oito. Quatro e dez. Não dava mais para esperar. Os sete amigos que estavam no quiosque da Praia de Maracaípe decidem voltar para Serrambi sem Maria Eduarda e Tarsila. Eles recolhem os pertences das meninas que elas deixaram para trás e vão se encontrar com o marinheiro da lancha no local combinado. Apesar do pequeno atraso, deu tempo de voltar para Serrambi sem ter grandes problemas com a maré baixa. 4 e 28. Maria, Eduarda e Tarsila percebem que já estão quase em porto de galinhas. Elas caminharam em torno de 3 a 4 quilômetros. Elas se dão conta que talvez tivesse ficado meio tarde. Talvez perguntaram para alguém o horário e talvez se espantaram com a resposta. Já passou das quatro e meia. O coração dá acelerada e os passos também. Era mais do que hora de voltar para o quiosque em Maracaípe. Será que os amigos ainda estariam esperando por elas? Elas logo perceberam que não iam chegar a tempo se fossem a pé. O trajeto era de aproximadamente meia hora caminhando. Por sorte, em Porto de Galinhas, elas encontram com um grupo de amigos que topam dar carona para elas até Maracaípe. De carro, o trajeto é rápido, coisa de sete minutinhos. O grupo que deu carona as deixou exatamente na frente do quiosque onde elas tinham deixado suas coisas e seus amigos. Assim que elas descem do carro... Eles vão embora. E aqui fica uma dica de amiga. Sempre espere as pessoas para quem vocês deram carona entrarem nos respectivos lugares para o qual elas foram. Ou encontraram quem elas foram encontrar. Tipo, não sai correndo. Não, não deixa a pessoa para trás sem saber o que, que deu, né? Espera entrar. Espera estar em segurança. Não custa nada. Acontece que Maria, Eduardo e Tarsila acabaram me encontrando o quiosque vazio. Os seus amigos da lancha não estavam mais lá. E a carona também já tinha ido embora. E o pior de tudo, os pertences que elas deixaram no quiosque também não estavam lá. Resumindo, elas estavam completamente sozinhas, sem sapatos, sem carteira, sem celular, sem nada e estavam começando a ficar sem sol. A noite já começava a surgir. E elas não faziam ideia de como voltar para casa em Serranbi. Tarsila recorre ao seu ex-namorado, o João Correa, que morava perto do Pontal de Maracaípe. Mas ele não podia dar carona para elas naquele momento. Ele deixa as meninas usarem o telefone para elas fazerem algumas ligações e tentar resolver esse perrengue. A Maria Eduarda liga para Tiago, mas ele diz que ele e os amigos estavam se arrumando para saírem para jantar num restaurante e não poderiam ir exatamente naquela hora. Porém, ele combinou de buscar as duas em Porto de Galinhas assim que terminassem de comer. Beleza, menos mal, né? Agora elas só precisavam de um lugar em Porto de Galinhas para esperar o Tiago. Surge aí a ideia de passar na casa de uma amiga da escola de Maria Eduarda, chamada Nayana Suzart. Elas ligam para a Nayana, contam todo o perrengue, né? Aquela menina, você não acredita perder uma lancha, sabe? Tipo, numa boa. E avisam que estão indo para casa dela. A Nayana prontamente oferece a casa como refúgio, claro, né? Pode vir, pode ficar, pode até dormir, se precisar. E Naiana, então, fica esperando as amigas. Mas elas nunca chegam. Por conta da escuridão da noite, as meninas decidiram que não seria prudente ir a pé de Maracaípe a Porto de Galinhas e decidiram pedir carona na estrada. Por sorte, um conhecido da família delas, Ariano Assioli, passou por ali naquele exato momento e ofereceu carona para a cidade. Mas chegando lá, por algum motivo, elas decidem não ir para a casa de Nayana e Ariano as deixa perto de um posto. Elas então passam numa padaria e em uma loja que vendia água e botijão de gás e pedem para ir ao banheiro. Os funcionários da loja foram os últimos a relatarem, com toda certeza, que viram Maria Eduarda e Tarsila naquela noite de 3 de maio de 2003, o que aconteceu com as meninas a partir do momento que elas deixaram aquela lojinha de água pedindo para ir no banheiro, ninguém sabe ao certo. Quando deu umas 10 da noite, o Tiago e os amigos foram de carona até Porto de Galinhas procurando por Maria Eduarda e Tarsila. Eles tinham combinado que após comerem no restaurante, encontrariam com elas na praça da cidade. De acordo com o depoimento deles, eles ficaram nessa praça por um tempo, mas as amigas não apareceram. Como Maria Eduarda tinha dito que qualquer coisa ela iria dormir na casa da Nayana, os rapazes pensaram que, ok, elas foram a Nayana, beleza, tudo certo, bora pra casa. E foram embora, deixando Maria Eduarda e Tarsila para trás pela segunda vez no dia. Na manhã seguinte, Dona Regina, a mãe de Maria Eduarda, liga para a casa de praia em Serrambi perguntando pela filha, já com um tom de preocupação na voz. O combinado era Maria Eduarda e Tarsila voltarem para casa naquele dia para comemorar o aniversário do pai, o Antônio Dourado. A Maria Eduarda não telefonou para informar mudança de planos, coisa que ela com certeza faria. Quem atendeu o telefone foi a irmã de Tiago, que estava na casa de praia também. Não querendo encrencar os amigos do irmão, ela mente para dona Regina e disse que as meninas tinham saído e já deveriam estar voltando. Ela ligaria de volta assim que chegasse. Ao desligar, ela corre para acordar o irmão, que ainda estava dormindo, e pergunta onde estão Maria Eduarda e Tarsila, porque as meninas não tinham dormido lá. O Tiago não sabe responder. Junto, os irmãos vão para Porto de Galinhas procurar pelas duas, perguntam para a Nayana se ela viu as meninas, mas recebem uma negativa. Sem ter muito mais o que fazer, vão para a delegacia e abrem um BO de desaparecimento. A ligação que Dona Regina recebe não é a que ela estava esperando, a da filha falando que estava tudo bem, que ela já estava voltando. É da polícia, avisando que Maria Eduarda e Tarsila haviam desaparecido. Os pais de Tarsila, José Vieira e Alza Gusmão, e os pais de Maria Eduarda, Antônio Dourado e Regina Lacerda, imediatamente saem de Recife e vão para Porto de Galinhas para ajudar nas investigações. Surpreendentemente, eles se deparam com outra novidade quando chegam por lá. A investigação foi passada para o delegado como um caso de duplo homicídio. Mas pera, né? Como assim duplo homicídio se nem tinham encontrado o corpo ainda? Que história é essa? E ainda ditaram que o crime ocorreu em 3 de maio, mas ninguém sabia se elas haviam morrido nessa data, apenas que haviam sido vistas pela última vez nessa data. Então assim, quem fez o BO falou algo a mais? No caso Tiago, o que ele deu a entender para os delegados que colocaram lá como sendo um homicídio? Por que estavam que falando de assassinato? Ou será que foi simplesmente uma presepada da polícia mesmo? Eu não sei, mas que é estranho é. A polícia começa a investigar por Porto de Galinhas, onde as duas meninas foram vistas com vida pela última vez. Mas, tirando a história que eu acabei de contar pra vocês, não chegaram a nenhuma conclusão. Muito menos encontraram os corpos das meninas. Dez dias se passaram e nada. Quem ficou impaciente com as buscas vagarosas da polícia foi o pai de Tarsila, o José Vieira de Melo Neto. Ele decidiu, com a autorização do delegado, fazer uma busca paralela. Ele andava de moto, gostava de fazer trilhas e por isso conhecia muito bem a região. Então se juntou com um amigo, que era agente aposentado da Polícia Federal, e ambos de moto vão vasculhar a região de Maracaípe e Serrambi. Saindo da praia de Porto de Galinhas, José Vieira e o amigo decidem pegar a trilha que fica às margens da PE06, que passa por dentro de um canavial no distrito de Camela, na zona rural de Ipojuca. Em certa altura, a trilha chegava em uma bifurcação, então cada um decide ir para um lado e se encontrar no final da bifurcação. Quando o pai de Tarsila encontra o amigo novamente, percebe que o homem... Está aterrorizado. Ao se aproximar, José Vieira nota que existem dois esqueletos no chão, um a cerca de dois a três metros de distância do outro. No programa Linha Direta, o pai de Tarsila narra esse momento. Abre aspas. Eu não reconheci. Levantei um pano que estava do lado sujo. Os dois estavam com shorts arriados até o joelho. E aí eu levantei o pano, foi quando a ficha começou a cair. Eu vi um negócio alaranjado. E lembrei da fotografia da praia, ela de vestido alaranjado. Eu fui para debaixo do corpo, do esqueleto, para puxar o braço. Puxei e localizei a pulseira que eu tinha dado a ela. E aí eu tomei mais coragem e virei a cabeça. Vi o aparelho de dente. Aí a ficha caiu. Fecha aspas. No dia 13 de maio de 2003, os corpos de Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão são encontrados em avançado estágio de decomposição pelo pai de uma das vítimas. As meninas tinham diversos tiros no corpo e suas partes de baixo do biquíni estavam abaixadas. A imprensa logo fisgou a história e o caso Serrambi tomou as páginas dos jornais e a cabeça da população. Todos queriam saber. O que aconteceu com Maria Eduarda e Tarsila Guzmão? Alguns casos só se tornam grandes mistérios não pela perspicácia do criminoso, não porque um assassino descobriu como cometer o crime perfeito, mas sim porque a investigação foi mal feita. Mal feita ou feita com má vontade o caso Serrambi é com certeza um desses casos quando a polícia chega no canavial, na cena do crime eles não têm preocupação nenhuma em preservar o local acho que isso deve ser a aula número 1 um em qualquer curso de perícia ou criminologia a importância da preservação do local ao invés de seguir o protocolo os policiais fumam no canavial, jogando bitucas no chão. Vários passam e repassam, deixando marcas de sapatos e pegadas por todo lado, e assim prejudicam qualquer possibilidade de coletar marcas de pneu ou de calçados que estivessem por lá e pudessem relacionar aquele local com o criminoso. Garrafas de água também são jogadas no chão e, enfim, gente, o lugar virou um lixão. O isolamento do local ao público também é falho. Uma multidão de populares e jornalistas entram no local tentando ver o que aconteceu, tentando ver o corpo das meninas. Zero controle, zero preservação, muita perda de evidências. O que conseguiram coletar de lá foram meras embalagens de bombom, fios de nylon e um aparelho de barbear. Nada significativo para aquele momento. Maria Eduarda e Tarsila estavam seminuas, baleadas... Sem o couro cabeludo, sem unhas e com partes do esqueleto já muito visíveis. O estado de decomposição não parecia bater com a linha cronológica. Um corpo não ficaria tão decomposto assim em apenas 10 dias. Chegaram a cogitar que algum químico tivesse sido jogado nos corpos para apagar vestígios. E realmente, a polícia teve certa dificuldade em trabalhar com os corpos naquele estado. O que puderam afirmar foi que Tarsila foi morta com cinco tiros de revólver calibre .38. Um deles acertou a mandíbula direita e atravessou seu globo ocular. Os outros foram na região frontal do crânio, no abdômen e um na mão esquerda, como se ela tivesse levantado a mão para se proteger da arma, em autodefesa. Maria Eduarda, por sua vez, foi morta com dois tiros, um na testa e outro no maxilar direito. As duas foram encontradas com as partes debaixo da roupa abaixadas até o joelho. O curioso é que o vestido de Tarsila tinha buracos de tiros, o que sugere que foi abaixado depois dos tiros. Ou seja, ela foi assassinada e depois as suas roupas foram baixadas, e não o contrário como aconteceria, talvez, em um caso de estupro. A parte de cima dos biquínis das garotas não foi encontrada no local do crime. Com o cenário, a primeira conclusão é que elas poderiam ter sido vítimas de estupro. Porém, foi verificado, através de exame de líquido seminal, que esse não era o caso. Deu negativo para Sêmen. SEMEN. Sem encontrar vestígios indicativos do criminoso no corpo das garotas ou na cena do crime, a polícia recorreu para as testemunhas. Começando pelo mais óbvio, os amigos que estavam na casa em Serrambi. Mas isso foi completamente inútil. Eles alegaram que, desde o passeio de lancha, não tinham mais visto Maria Eduarda e Tarsila. E pronto, acabou por aí o depoimento. A polícia passa a interrogar pessoas que estavam na região onde Ariano havia deixado as meninas em Porto de Galinhas. Vão à padaria, à lojinha de água e botijão de gás, e é por ali que encontram uma mulher, chamada Regivânia Maria da Silva, que seria a testemunha-chave da acusação. Regivânia morava de frente para a pardaria Porto Pão e declarou que estava na praça de Porto de Galinhas, sentada numa cadeira, quando viu Ariano deixando as meninas no ponto de ônibus. Ela observa as meninas, meio agitadas, se mexendo demais, sacudindo o corpo, como se tivessem muito apertadas para ir ao banheiro. Elas caminham até o orelhão, mas Regivânia não pode afirmar se elas conseguiram ligar para alguém ou não. A mulher ainda conta que Maria Eduarda e Tarsila ficaram na rua, tentando pedir carona para pelo menos cinco carros. Foi então que duas combis de lotação pararam perto. As meninas se aproximaram das Kombis e Regivânia escutou a primeira Kombi dizer que não iria para Serrambi. Aparentemente, a segunda Kombi diz que iria sim, pois as duas meninas entraram e sentaram no banco da frente. Regivane alega que não conseguiu ver o rosto do motorista muito bem e nem mesmo a placa do carro, mas disse que haviam dois homens dentro e descreveu o carro como sendo uma Kombi branca, toda fechada e sem janelas, como um furgão. Quando ela depõe, na fase judicial, sua descrição do carro muda ligeiramente. Ela passa a afirmar que a Kombi seria branca, mas tinha um para-choque verde, Detalhe na lateral listrada, vidros tampados com algo branco e tinha uma porta corrediça. Ok, guardem essa informação. Vamos usar ela mais para frente. Além da Regivânia, a polícia conseguiu uma segunda testemunha, um homem chamado Adenaldo Barbosa da Silva, que trabalhava numa lan house ali perto. Ele conta algo semelhante à Regivânia, que as meninas tentam usar um orelhão e depois ficam pedindo carona. Acontece que no primeiro depoimento de Adenaldo, ele diz que elas entraram em um carro. Depois ele muda sua história, dizendo que viu Tarsila entrando numa Kombi e sentando no banco da frente, e que Maria Eduarda tentava abrir a porta corrediça. A descrição do carro seria, Kombi branca, janelas tampadas com algo branco, aparentava ser um modelo novo, mas ele não viu a placa, e ainda disse que só havia um homem dentro da Kombi. A partir da descrição que Regivânia deu dos dois homens que ela disse ter visto dentro da Kombi, retratos falados são feitos e a polícia sai em busca desses combeiros misteriosos. Não demorou muito para outras testemunhas se prontificarem e darem a informação importante de que a Kombi branca com para-choque verde que Regivânia descreveu só poderia ser a Kombi dos irmãos Lira. Eles eram os únicos que tinham uma Kombi com para-choque verde na região, e mais, mais de uma pessoa afirmou ter visto essa Kombi parada na estrada no sentido Serrambi na noite do dia 3 de maio. Ao procurarem os irmãos Lira, a polícia encontrou o homem do retrato falado. Pelo menos, segundo eles, eram muito parecidos. Os combeiros Marcelo Lira, de 34 anos, e Valfrido Lira, de 35 anos, são trazidos perante a testemunha-chave, a Regivânia, e ela reconhece os dois homens como sendo os que ela viu dentro da Kombi. Marcelo teria ido, logo após o crime, para outra cidade, Cachoeirinhas, e isso indicava para a polícia que ele tinha pretensões de fugir. Assim, no dia 18 de maio de 2003, o grupo de operações especiais da Polícia Civil prende os irmãos Lira. Marcelo e Valfrido juram que são inocentes, que nunca viram as meninas e que nem estavam trabalhando na Kombi naquela noite. Estavam em casa com as respectivas esposas. Mas o que a polícia descobre sobre o passado desses homens apenas aumenta a suspeita de que eles realmente prenderam os assassinos de Maria Eduarda e Tarsila. Vamos fazer uma pequena viagem ao passado próximo, quase que exatos dois anos antes do caso Serrambi existir. No dia 14 de maio de 2000, uma outra mulher foi encontrada morta no canavial do Engenho Vicente Campelo, localizado no distrito de Camela. Seu nome era Iraquitânia Maria da Silva, uma jovem sonhadora de 21 anos de idade. Iraquitânia era uma garota muito pobre que deixou órfãs duas meninas. O principal suspeito do caso foi o seu marido, Roberto Lira, irmão mais novo dos combeiros Valfrido e Marcelo. Ah, mas não pode pôr o peso do crime do irmão nas costas dos combeiros. Sim, você tem razão de pensar assim. O bicho pega mesmo porque o Marcelo foi apontado como coautor do assassinato de Iraquitânia na época do crime. Marcelo, Roberto e um adolescente teriam levado Iraquitânia em sua Kombi até o Canavial, onde cometeram o crime. Depois, Marcelo teria fugido para a cidade de Cachoeirinhas para se esconder. A semelhança com o que aconteceu no caso de Maria Eduarda e Tarsila era gritante e não passou despercebida pelos investigadores. Contudo, Marcelo terminou sendo absolvido pelo homicídio de Iraquitânia, pois Roberto assumiu a autoria e alegou crime passional. Roberto Lira foi condenado pelo júri popular e, até onde encontrei, cumpre sua pena na prisão. A descoberta desse homicídio pela imprensa foi como uma prova da culpa de Marcelo no caso Serrambi. A mãe dos combeiros, acreditando na inocência dos seus filhos, afirmou que o ódio das pessoas por Roberto levou todos a considerar os irmãos como assassinos. Mas havia um outro fato que começou a pesar na balança de Marcelo também. Apesar de casado e pai de quatro filhos, Marcelo tinha uma amante chamada Tiana, com quem ele se relacionava há 11 anos, desde que a garota tinha 13 ou 14 anos de idade. Ou seja, quando Marcelo tinha seus 23 anos, namorava uma menina 10 anos mais nova que ele, de 13 ou 14 anos. Ao descobrir o fato, a promotoria afirmava que isso configurava estupro de vulnerável e Marcelo poderia ser indiciado por esse crime também. Aí você lembra que existiu a suspeita de Maria, Eduardo e Tarsila, de 16 anos, terem sido estupradas, pois as roupas delas estavam abaixadas. E Marcelo parecia o candidato perfeito para o crime. Valfrido, por sua vez, também era casado, também tinha filhos e também tinha uma amante. Pois é, eu não sei qual era exatamente o arranjo de casamento que os irmãos Lira tinham com as esposas, mas elas sabiam da existência das amantes dos maridos. A esposa de Marcelo, Marilene Carvalho de Paula, sabia que ele namorava a Tiana. E a esposa de Valfrido, Alenilda da Silva, sabia que ele tinha um caso com Edna, mais conhecida como Pepe. E uma conhecia a outra, e era meio que isso. Para a época... Isso era considerado uma promiscuidade desses homens, juntando isso com o um histórico criminal da família, fez com que a polícia e parte da população acreditassem piamente na culpa dos combeiros. No dia 16 de junho de 2003, a polícia concluiu o caso, foram ao todo 43 dias de investigação e a conclusão foi o pedido de prisão preventiva de Marcelo e Valfrido Lira. Além de terem ouvido 62 testemunhas, a perícia feita na Kombi dos Irmãos encontrou 12 fios de cabelo castanho claro, como os fios de Maria Eduarda, um pedaço de nylon verde com 41 centímetros de comprimento, um aparelho de barbear amarelo e papéis de bombom. Itens semelhantes a esses também foram encontrados na cena do crime. E essa era a ligação dos combeiros e da Kombi com o crime papel de bombom, barbeador, cabelo castanho claro e o reconhecimento visual de uma testemunha. A polícia não apresentou impressões digitais dos suspeitos no local do crime, não apresentou a arma utilizada no crime, não apresentou testes de DNA no cabelo, até porque os fios não apresentavam raiz e não tinha como fazer exame de DNA naquilo. Só foi feita uma comparação no microscópio com outros fios encontrados na escova de cabelo de Maria Eduarda, e o resultado foi que eram fios semelhantes. Nada muito conclusivo. Então o que tinham de real mesmo eram apenas itens encontrados na cena do crime e na Kombi, mas itens muito bobos que não ligavam diretamente a nada, nem aos combeiros e nem às vítimas. Eram basicamente lixo daquela cena do crime que foi completamente desrespeitada. Notando que não havia indícios suficientes para acusar os combeiros... O então promotor de Ipojuca, Miguel Salles, devolve o inquérito afirmando que, abre aspas, Quando um crime é praticado, ninguém vê e o autor não assume. As provas técnicas, materiais e periciais são fundamentais. Não vi nada disso no inquérito, por isso não oferecia denúncia. Fecha aspas. Ele então solicita à polícia que eles tomem depoimentos de pessoas citadas nas investigações, principalmente os amigos da casa de praia que estavam em viagem com Maria Eduarda e Tarsila. Os combeiros acabam sendo liberados da prisão, porque o prazo da prisão temporária expirou. Ao serem soltos, depois de 62 dias de cárcere, Marcelo e Valfrido são recebidos com festa e fogos por vizinhos e parentes em Ipojuca. É nessa mesma época que surge na cidade a versão de que os combeiros estavam sendo usados como bodes expiatórios, pois os verdadeiros culpados seriam os amigos ricos filhinhos de papai de Maria Eduarda e Tarsila, e que a polícia estaria encobrindo os verdadeiros criminosos por conta de sua influência e dinheiro. A população se divide entre ricos versus pobres. Marcelo e Valfrido eram pessoas humildes que tinham estudado só o primeiro grau, que começaram a trabalhar desde cedo, aos sete anos de idade, cortando cana. E que agora eram meros motoristas de Kombi, levando turistas para lá e para cá como seu ganha-pão. Do outro lado, temos nomes de grande prestígio social em Pernambuco, como Tiago Alencar Carneiro, que vinha de uma família renomada, donos de grandes negócios de sucesso, gente de dinheiro, com casa na praia, escola particular, viagens ao exterior. O caso Serrambi se tornou um símbolo de luta de classe. Não só isso, mas o promotor Miguel Salles foi acusado de usar o caso como trampolim político. Na época, ele estava disputando um mandato eletivo e a polícia dizia que ele estava usando o caso para se promover, tentando ficar do lado do gosto popular para ganhar o seu favor. Por isso, ele não aceitava os inquéritos policiais e ficava do lado dos combeiros, acreditando em sua inocência. Então, o povo acusava a polícia de estar do lado dos amigos ricos de Maria Eduarda e Tarsila, encobrindo um suposto crime por dinheiro e influência das famílias. E a polícia acusava o promotor de estar do lado do povo por interesse político, inocentando os combeiros. Tá, mas quais eram os argumentos usados pelos dois lados? Vamos começar com o álibi de Marcelo e Valfrido Lira. Segundo a acusação, eles não têm álibis para a noite do crime, e o que eles apresentam é cheio de contradições. Marcelo afirmou que no dia 3 de maio de 2003, ele teria ido de manhã ao mercado com a amante, a Tiana. Depois voltou para casa e só foi sair no dia seguinte às 6 da manhã. De resto, ficou em casa com a esposa assistindo TV. Sua esposa confirma que esteve com ele a noite toda. Então a esposa e a amante meio que fecham a agenda dele naquele dia. Mas o que Marcelo esquece de mencionar aos policiais e que depois foi descoberto, é que sua Kombi quebrou naquele dia, que ele levou para um conserto e que haviam tirado os bancos do carro, um evento importante que ele deixa de fora. Marcelo também afirma que só ficou sabendo da morte das meninas pelo noticiário. Valfrido, por sua vez, disse que chegou em casa no dia 3 de maio por volta das 9 da noite. No entanto, a esposa dele revelou em depoimento à polícia que, naquele dia, ele não dormiu em casa. Depois, descobrem que ela havia brigado com ele por conta da amante, rolou uma discussão e ele teria ido dormir em um outro lugar, possivelmente no sofá. Um álibi bem frágil. Valfrido disse que só ficou sabendo da morte das meninas em 12 de maio, quando estava em um poço de combustível com um amigo. Ali ele escutou dizer que os corpos estavam muito feios e ele resolveu ir até o local do crime para tentar ver. A pura curiosidade mórbida. Ou seria um assassino voltando ao local do crime por prazer? Fica aí a pensada. Ok, agora sobre as testemunhas oculares. Em específico, Regivânia, a que teria visto as meninas entrarem na Kombi e que identificou o carro e os homens para a polícia. Uma reprodução simulada foi feita para verificar se o depoimento dela era coerente. No fim, o laudo apontou que Regivânia não poderia ter visto o que alegou, pois de onde ela estava sentada não teria como ver com tantos detalhes a Kombi, as pessoas dentro dela e nem mesmo ouvir nada. Quatro peritos atestaram que, da distância que ela estava, seria tecnicamente impossível reconhecer Valfrido e Marcelo. Além disso, fotos da Kombi de para-choque verde foram apresentadas para a Regivânia e ela não reconheceu o veículo como o mesmo em que as meninas teriam entrado, que agora seria uma Kombi toda branca. A descrição que as testemunhas deram da Kombi também não batia. Ao contrário do que foi alegado, a Kombi dos Irmãos Lira tinha a porta traseira que abria para fora, não era corrediça. Os vidros eram transparentes e sem indícios nenhum de terem sido cobertos com algo branco. Sobre os itens encontrados dentro da Kombi e também na cena do crime, como os papéis de bombom e barbeador, a perita Leila Câmara analisou que existem sim semelhanças entre os objetos, mas que não era possível afirmar se eram objetos vindos de uma mesma origem. O mesmo ocorreu com os fios de cabelo. A perita encontrou semelhanças entre os fios encontrados na Kombi e os fios de cabelo de Maria Eduarda, mas não dava para dizer que era da mesma pessoa. E mais, não foi encontrado vestígio de sangue na Kombi de Marcelo, mesmo tendo sido realizado um exame com a utilização da substância luminal. A última prova que surgiu contra os combeiros, e talvez a mais forte e polêmica, foi a de um óculos escuro que, segundo a acusação, Tarsila teria deixado dentro da Kombi. Esses óculos escuros apareceram no depoimento de Tiana, a amante de Marcelo, que teria dito que viu a amante de Valfrido, a Pepe, usando os óculos de Tarsila. Segundo o delegado, ao saber que os óculos seriam utilizados como prova, o combeiro pediu ao filho que desse fim ao objeto. Em uma conversa grampeada, Marcelo e Tiana conversam sobre o óculos, tentando entender de onde ele surgiu na investigação e chegando a questionar como que a polícia tinha uma foto dos óculos de Tarsila se eles nem sabiam que esse óculos ia aparecer na investigação. A fala mostra que os dois acreditavam que poderia ter sido uma prova plantada, uma armação mas também dá margem para entender que talvez eles realmente temessem que seriam condenados por estarem com os óculos da vítima. Não sabemos. O que sabemos é que Valfrido depois disse que havia comprado aqueles óculos para Tiana, que não seriam os óculos de Tarsila, apenas um modelo similar. A grande diferença é que o óculos de Tarsila era um original, de marca, e o de Tiana era fajuto, fakezão do camelô. Ele não conseguiu apresentar um recibo para a polícia para comprovar a compra daqueles óculos. Mas se isso é verdade, não sabemos, pois os óculos nunca foram encontrados. As provas contra os comeiros pareciam ser todas rebatidas. Com isso, começou a ganhar força a segunda linha investigativa, a linha popular de que os culpados eram os amigos ricos de Maria Eduarda e Tarsila. Inclusive, quem deu voz a essa linha de pensamento foi o próprio promotor, Miguel Salles. O rumor que rolava, e para ser sincera rola até hoje, é que as meninas, na verdade, conseguiram voltar para Serrambi de carona em alguma outra Kombi ou carro, e quando chegaram, estava rolando uma festa na casa de Tiago Carneiro. Durante a festa, Maria Eduarda teria morrido de overdose. Tarsila, querendo pedir socorro, ligar para a polícia, foi silenciada por um tiro, pois ninguém ali queria ser associado a uma overdose ou mesmo a drogas. Um depoimento dado em 2003, mas que não entrou no inquérito, é o de uma vizinha da casa de praia que afirmou ter ouvido tiros e uma menina gritando na madrugada do dia 4 de maio. Essa vizinha teria ligado para a polícia, mas nada foi feito. Os amigos, supostamente, teriam carregado os corpos de Maria Eduarda e Tarsila até o carro e dirigido ao canavial, onde deram tiros em Maria Eduarda, depois de morta, e baixaram os shorts para que pudesse parecer que as duas meninas tinham sido vítimas de um mesmo crime, um crime sexual. No final de 2003, os pais de Maria Eduarda e Tarsila permitiram a exumação dos corpos para que novos exames fossem realizados. O exame toxicológico não deu nenhum resultado positivo, ou seja, Maria Eduarda e Tarsila não apresentavam nenhuma substância ou droga no corpo. Mas considerando que já haviam se passado mais de seis meses e os corpos já estavam em estado de decomposição, não dá para afirmar com certeza se o resultado é fidedigno. Já o laudo antropológico atestou que Maria Eduarda pode ter sido baleada sim, depois de já estar morta. E esse pode ter sido que ela foi baleada, essa falta de certeza vendo o fato de que um falso positivo poderia acontecer por conta do estado em que o corpo delas foi encontrado, tendo a possibilidade de terem sido lavados também com algum químico, alterando ali os resultados. Além do mais, no depoimento do médico legista Reginaldo Inojosa, foi dito que Tarsila provavelmente foi estrangulada antes de morrer vítima de arma de fogo. Então, foi estrangulada, depois levou tiros. Para o médico, as meninas não foram mortas no canavial onde os corpos das duas foram encontrados. Para ele, o local onde o corpo foi encontrado ali, na verdade, foi montado. Parecia tudo muito esquisito. Se o crime não ocorreu ali, então pode ter ocorrido realmente na casa de praia em Serrambi? Isso é uma questão quase impossível de afirmar. A casa de praia de Tiago Carneiro só foi periciada seis meses após o crime. E claro, nada foi encontrado. Até porque seis meses é um ótimo tempo para fazer uma bela faxina e acabar com qualquer vestígio, né? O delegado de homicídios Paulo, Jean, Barros e Silva afirma que a casa de praia lá do Tiago foi revirada. Seis meses depois, mas foi. Investigaram até os poços artesianos da residência, a lancha, tudo, mas não tinha qualquer indício de que os colegas adolescentes estavam envolvidos com a morte de Maria Eduarda e Tarsila. Aliás, o delegado Paulo Jean também afirma que todos os amigos foram investigados e tiveram os seus telefones interceptados, mas nada foi encontrado. O delegado disse, inclusive, que foi comprovado o local onde cada um deles estaria no dia das mortes das garotas. Eles tinham álibis. Mas também fica pensata que, da mesma forma que Marcelo Lira foi para Cachoeirinhas depois do crime e foi acusado de estar fugindo, Tiago Carneiro também foi viajar para fora do Brasil, claro, e lá ficou por um bom tempo, enquanto as investigações rolavam. O resumo da ópera foi o seguinte. Os resultados das perícias pareciam desmentir praticamente todos os indícios apresentados pela polícia para apontar os irmãos Lira como responsáveis, e também não apontavam a culpa dos amigos. Com isso, o Ministério Público pede para a Polícia Federal assumir as investigações sob o comando do delegado federal Cláudio Juventino. Seis meses depois, a Polícia Federal conclui o inquérito e chega ao mesmo resultado. Os irmãos combeiros são indiciados. Em 17 de janeiro de 2007, o promotor Miguel Salles devolve o inquérito, mais uma vez não aceitando essa conclusão. Ele devolveu esse inquérito mais de quatro vezes não aceitando os combeiros como culpados. O delegado federal, Cláudio Juventino, acusa o promotor de ter uma predisposição em incriminar os amigos das garotas e proteger os combeiros. Ele ainda fala que, com isso, filhos de empresários acabaram ficando como suspeitos, algo injusto ao seu ver. O promotor Miguel Salles acaba sendo afastado do caso. E assim, em janeiro de 2008, Marcelo e Valfrido Lira são denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco por homicídio duplamente qualificado e tentativa de estupro, dando início à ação penal. Eles são presos novamente e aguardaram até 2010 para serem julgados. Na época das prisões, a mulher de Valfrido, Lenilda Maria da Silva, declarou que os combeiros foram responsabilizados porque o dinheiro fala mais alto. O mais interessante é que a própria mãe de Maria Eduarda, a Dona Regina, acreditava na inocência dos combeiros. Já os pais de Tarsila, o José Vieira e Alza Gusmão, e o pai de Maria Eduarda, o Antônio Dourado, acreditavam que eles eram realmente os assassinos. E aí, finalmente, depois de mais de dois anos encarcerados, Chega o momento de Marcelo e Valfrido Lira serem julgados. O julgamento ocorreu no fim de agosto e início de setembro de 2010. No primeiro dia, a sessão começou com quase uma hora e meia de atraso, porque três jurados estavam com hipertensão e precisaram receber atendimento médico. E eles não foram os únicos. Logo após o primeiro depoimento do dia, o promotor Miguel Salles passa mal na sala do júri, recebe os primeiros socorros e é levado para o Hospital Esperança, no Recife. Segundo a equipe médica, ele sofreu uma série de alterações na pressão durante o julgamento no fórum, um estresse hipertensivo. Ainda no mesmo dia, primeiro dia de julgamento, a mãe de Maria Eduarda passa mal, recebe os primeiros socorros e é levada para o Hospital Santo Cristo, próximo ao Fórum de Ipojuca. Não é bizarro isso? Três jurados com hipertensão, o promotor com estresse hipertensivo e a mãe de uma das vítimas também com pressão alta. A tensão era realmente palpável. Enquanto a galera dentro do fórum passava mal, a família dos combeiros e seus apoiadores protestavam em frente ao fórum. Ou seja, o caos estava instalado. E esse clima de tensão durou cinco dias. Vale ressaltar que durante todo o julgamento, nenhum dos amigos que viajaram com Maria Eduarda e Tarsila foram chamados para depor. Nenhuma das pessoas que estavam na festa ou na casa também foram chamadas. De acordo com os promotores, não havia necessidade de serem ouvidos e de que nada acrescentariam. Durante o julgamento, também foi levantada a polêmica relação do promotor Miguel Salles com os irmãos Lira. O acusaram de ter interesses pessoais no julgamento, de ter ligado e conversado e visitado os irmãos Lira para os aconselhar, coisa que um promotor não deveria fazer. E ainda o acusaram de ter intimidado a testemunha-chave da acusação, a Regivânia, a mudar o seu depoimento. Disseram que Miguel Salles foi até a casa dela questionar quanto ela estava recebendo para mentir contra os combeiros. Da mesma forma, os irmãos Lira também acusaram a polícia de terem os torturado, de quererem forçar uma confissão deles, de terem sido maltratados dentro da cadeia e ameaçados constantemente. Tudo isso porque precisavam encobrir o crime cometido pela elite, e a melhor forma de fazer isso era jogar em cima dos pobres irmãos. Em 4 de setembro de 2010, finalmente o julgamento chega ao fim. Sete jurados decidiram, por quatro votos a três, pela absolvição dos irmãos Marcelo e Valfrido Lira. A conclusão foi que tudo no caso parecia ser um eterno pode ser que sim, pode ser que não. Podem ter sido os combeiros, mas também pode não ter sido. As provas simplesmente eram fracas para embasar qualquer condenação. As perícias e laudos não deixaram claro como as meninas foram assassinadas, nem qual o lugar que o crime eh, ocorreu, e nem mesmo conseguiam provar que elas haviam entrado na Kombi dos Lira. O promotor Miguel Salles afirmou, abre aspas, Os jurados de Ipojuca fizeram justiça, consideraram os acusados inocentes e tiraram os dois da prisão. Para o crime não ficar impune, agora a justiça terá que encontrar os verdadeiros culpados. Fecha aspas. Infelizmente, isso nunca ocorreu. Já para os advogados de acusação, Marcelo e Valfrido usufruíram da influência do promotor sobre a população para ficarem impunes de um duplo homicídio. Claro que houve recursos e muitas tentativas de reverter o resultado do julgamento. Mas em 2018, os recursos do caso se esgotaram, e Marcelo e Valfrido Lira estão oficialmente inocentados, não precisando mais responder nada em relação a esse crime. Do outro lado, Tiago Alencar Carneiro acabou sendo indiciado por corrupção de menor, por ter dado bebidas alcoólicas para menores de idade na festa que teve em sua casa de praia em Serrambi. E foi isso. Um dos casos de maior repercussão de Pernambuco nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Agora para dar um update assim, de como estão as pessoas envolvidas nesse caso. Recentemente, os combeiros se envolveram em mais um embrólio com a justiça. Foram pegos dirigindo uma Kombi roubada e Valfrido estava com uma CNH falsificada. Ele aguarda julgamento por esse crime. O promotor Miguel Salles faleceu em 2014, vítima de um ataque cardíaco. O delegado Aníbal Moura, um dos delegados envolvidos na investigação do caso Serrambi e que batia de frente com Miguel Salles e trocava fortes acusações com ele, foi expulso da corporação policial por ter se envolvido com corrupção. Tiago Alencar Carneiro é advogado tributarista e empresário. É sócio do Grupo LAC, que conta com mais de 10 empresas no ramo de shopping center, eficiência energética, tecnologia e outros. Suas empresas, em maioria, têm como sócios ou participantes pessoas de sua família, uma família notoriamente rica de Pernambuco. O capital social das empresas somam quase 32 milhões de reais. E agora vamos falar da polêmica de Tiago Brenan. O que tem a ver com esse caso? Bem, foi noticiado por um portal que Tiago Brenan seria o mesmo Tiago envolvido no caso Serrambi. Acontece que depois de baterem uma mulher dentro de uma academia, começaram a revirar a vida do cara para encontrar podres, e acharam vários. Tipo, vários mesmo, incluindo que ele teria estuprado uma mulher e a mantido em cárcere privado, além de diversas outras agressões. Para meio que se livrar de tudo, ele teria mudado de nome, adicionando o Benan. Então, ele tem outro nome. O seu nome original é Tiago Antônio Tavares da Silva Fernandes Vieira, conhecido mais por Tiago Vieira mesmo. Esse Tiago também vem de uma família muito rica de Pernambuco e acabou sendo ligado com o caso Serrambi por isso. Pelo menos até onde eu consegui apurar, Tiago Alencar Carneiro, mencionado no caso Serrambi, não é o mesmo Tiago Vieira Brenan que hoje está envolvido nesses casos de agressões. São duas pessoas diferentes, com nomes bem diferentes. Eu até fui procurar fotos para ver se era o mesmo cara. Não achei tantas fotos, só achei uma foto antiga do Tiago Carneiro, mas não me parece que é a mesma pessoa. Achei importante finalizar com esse adendo sobre o Thiago Brenan porque estava surgindo muito essa relação no meu inbox e eu queria manter vocês bem informados. E com isso, encerramos o caso Serrambi e eu só quero saber qual a sua teoria para esse mistério. Vai lá no Instagram, o arroba e comenta no post desse caso o que vocês acham. Combeiros, amigos ricos, vai lá comentar ou outros, né? Também teve uma outra linha investigativa de que teriam sido outros combeiros, outras pessoas que deram carona, que poderiam ser responsáveis por isso. Mas não se tem prova de nada, né? Bom, amanhã, quinta-feira, também vou postar as imagens do caso. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá, tá perdendo muito conteúdo. É o arroba café com crime. Vou postar foto das meninas, dos combeiros, dos amigos, as provas e tudo o que aconteceu aqui. Tudo que eu narrei aqui vai estar tá lá em imagens também. Bom, crimiseiras, até daqui 15 dias, não a próxima quarta-feira, a outra. E até lá, não neguem carona para os seus amiguinhos, porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse podcast foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorub, com edição de áudio de Luí de Calistrato. As fontes utilizadas foram Diário de Pernambuco, o programa Linha Direta, o portal Transparência, G1, JC Online, blog do Gabriel Diniz, o texto As Meninas e os Combeiros, escrito por Augusto Sampaio Angelim, o blog Sob Investigação e o portal NE10.